0: Wie du es umsetzt, all das erhältst du hier im Little Buffett Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 53. Folge mit dem Thema, warum Daytrading Schwachsinn ist. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist, dass du dir Zeit nimmst, um in den Little Buffet Podcast reinzuhören. Ja, folgender Folgentitel, warum Daytrading Schwachsinn ist. Polarisiert auf jeden Fall ein bisschen, denn es gibt viele Menschen, die sehr große Verfechter von der Daytrading-Thematik sind. Und um das erstmal äh, direkt vorab zu klären, was ich damit überhaupt meine, für einige ist der Begriff Daytrading ähm, ein Fremdwort. Daytrading heißt quasi, Du kaufst bestimmte äh, Dinge an der Börse, wie zum Beispiel Aktien, aber gar nicht mit dem Hintergrund, dass du sagst, okay, das ist ein Unternehmen, an dem ich mich langfristig beteiligen will, sondern eher mit dem Gedanken, okay, es gibt gerade hier bestimmte Einstiegssignale und jetzt steige ich mal heute ein, morgen wieder aus und meistens noch ein paar Mal am Tag ein, ein paar Mal am Tag wieder aus und kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen und so weiter und es ist eigentlich egal, was das überhaupt für ein Unternehmen ist, was für ein Unternehmen hinter der Aktie quasi steckt. Wichtig ist, dass es Aktien gibt, die man kaufen und verkaufen kann und dass es bestimmte Schwankungen, also Preisschwankungen an der Aktie gibt und äh, ja, dann wird eben nach bestimmten Signalen und so weiter gehandelt und das ist quasi so dieser Day-Trading-Ansatz, also tagtägliches Handeln. Und der, oder die, die, der Gegenpol dazu ist ja der Ansatz, den Warren Buffett fährt. So dieses, okay, ich gucke mir das Unternehmen an, überlege, ist das ein Unternehmen, an dem ich langfristig beteiligt sein will? Wenn nein, dann beschäftige ich mich gar nicht weiter mit der Aktie oder mit dem Investment. Wenn ja, dann gucke ich mir den Preis an, ist das ein Unternehmen, was relativ günstig ist? Und wenn ja, dann kaufe ich Aktien und halte die erstmal eine ganze Weile. Und mit einer ganze Weile meine ich nicht ein paar Minuten, ein paar Stunden, sondern ein paar Tage, sondern ein paar Monate oder ein paar Jahre oder in Warren Buffetts Fall auch ein paar Jahrzehnte. Und das sind eben so die beiden ähm, Extreme. Ja, auf der einen Seite Aktie kaufen, ein paar Minuten später wieder verkaufen oder Aktie kaufen und ein paar Jahrzehnte später verkaufen idealerweise immer noch nicht verkaufen, sondern Warren Buffett hat auch mal legendärerweise gesagt, äh, auf die Frage hin, naja, was ist so deine Lieblingshaltedauer oder wann äh, verkaufst du Aktien am liebsten? Und dann hat er gesagt, naja, meine Lieblingshaltedauer für Aktien ist forever, also für immer. Ja, er will Aktien gar nicht mehr verkaufen, wenn es von her hervorragenden Unternehmen sind. Also wenn er sich an einem hervorragenden Unternehmen beteiligt hat, dann sagt er, warum soll ich die Aktien verkaufen? Genau. Und dann jetzt die Frage eben, warum... Warum ist Daytrading Schwachsinn oder warum ist es clever, sich äh, an den Ansatz von Warren Buffett zu halten? Und als erstes, als erster Leuchtturm äh, ist natürlich einfach, naja, schau dir mal die Ergebnisse an, die produziert wurden. Bei Warren Buffett hat man ganz klaren Proof, also einen Beweis dafür, dass es funktioniert, denn Warren Buffett hat einfach über 80 Milliarden Dollar an Vermögen aufgebaut, hat seine Company Berkshire Hathaway zu einer Firma gemacht, die über 500 Milliarden Dollar wert ist, und das soll mir mal jemand zeigen, der diesen Daytrading-Ansatz fährt und der äh, ein Verfechter davon ist, Aktien heute zu kaufen und in fünf Minuten wieder zu verkaufen. Weil also da es einfach niemanden, der solchen, der so einen Track Record hat, der so einen riesigen Erfolg vorweisen kann. Und das Ganze hat ja auch seinen Grund. Äh, dazu kommen wir gleich. <lacht> Dann das Ganze, also Warren Buffett ist natürlich immer so ein bisschen das Aushängeschild, nur Warren Buffett ist ja nicht der Einzige, der mit dieser Strategie riesengroße Erfolge fährt. Natürlich an seiner Seite gibt es noch den Charlie Manga, mit dem er auch gemeinsam die Hauptversammlung hält, mit dem er gemeinsam die Firma Berkshire Hathaway leitet. Also Charlie hat auch äh, auf jeden Fall mehrere Milliarden Vermögen, ich glaube so zwei bis drei Milliarden Vermögen, aber der spendet auch noch einen viel größeren ähm, Anteil an dem, was er verdient und ansonsten gibt es aber auch viele, viele, viele Leute, die na ja, die Strategien von Warren Buffett umsetzen und damit einfach Erfolge erzielen und es gibt dazu, fällt mir gerade jetzt spontan ein, äh, einen, äh, dazu habe ich auch schon mal eine andere Podcast-Folge hier gemacht, es gibt dazu einen, äh, einen Essay, den Warren Buffett dazu mal geschrieben hat, also so, ein, so eine Art Aufsatz, der geht so über zehn Seiten ungefähr Heißt The Super Investors of Graham and Doddsville. Also auf Deutsch die Superinvestoren aus dem Dorf von Graham und Dodd. Und mit Graham ist natürlich der Benjamin Graham gemeint und mit Dodd ist David Dodd gemeint. Und Benjamin Graham und David Dodd haben gemeinsam ein Buch geschrieben. Das heißt Die Geheimnisse der Wertpapieranalyse. Und das waren beides Professoren an der Columbia University, wo Warren Buffett dann eben äh, auch studiert hat. Und in diesem Aufsatz, um jetzt den Kreis zu schließen, in diesem Aufsatz äh, beschreibt schreib, Warren Buffett eben genau das so. Also führt auch andere Beispiele an von anderen Investoren, die quasi äh, über mehrere Jahrzehnte die Grundsätze von Benjamin Graham, nach denen ja auch Warren Buffett dann letztendlich arbeitet, umgesetzt haben und da herausragende Ergebnisse erzielt haben und er beschreibt da eben, dass das eben kein Zufall ist, sondern ein Ergebnis aus den bestimmten Strategien oder aus diesen Grundsätzen, die Benjamin Graham damals geprägt hat. Also das lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen. Ähm The super Investors of Graham and Doddsville, beziehungsweise die Podcast-Folge dazu heißt Hatte Warren Buffett nur Glück? Die solltest du dir auf jeden Fall mal anhören dazu. Dann gibt es jetzt, wo wir schon bei Benjamin Graham sind, der ja quasi der Lehrer von Warren Buffett war, gibt es ein, ein sehr, sehr treffendes Zitat dazu, zu der ganzen Thematik. Und zwar sagt er sinngemäß, die Börse ist kurzfristig ein Abstimmungsgerät und langfristig eine Waage. Was heißt das? Das heißt, dass die Aktienkurse, die ja eben über die Börse dann quasi festgestellt werden, kurzfristig auf, ähm, naja, auf äh, ein Ergebnis der Stimmung der Aktionäre sind. Das heißt, wenn viele heute sagen, oh heute verkaufe ich, heute verkaufe ich, heute verkaufe ich, dann fällt der Aktienkurs und eben das Gegenteil, wenn viele sagen ja super 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 heute kaufe ich kaufe ich kaufe ich, dann steigt der Aktienkurs äh, kurzfristig. Das heißt kurzfristig sind die sind die sind die, ist die Börse eine Abstimmungsmaschine und langfristig eine Waage, wo dann quasi das Unternehmen auf die Waage gelegt wird und gesagt wird naja was ist denn das Unternehmen wert oder wie also wie viel wiegt denn das Unternehmen beziehungsweise wie viel ist denn das Unternehmen wert und das heißt quasi Letztendlich, dass kein Mensch, auch Warren Buffett nicht, die Aktienkurse von heute Morgen und übermorgen vorhersehen kann. Nur, was möglich ist ein Stück weit, herauszufinden, okay, ist das Unternehmen, an dem ich mich beteilige, ein hervorragendes Unternehmen, hat das äh, gute Aussichten für die Zukunft und dementsprechend wird es in zehn Jahren mehr Gewinn erwirtschaften als heute und wird es damit dann entsprechend mehr Geld wert sein. Das gesamte Unternehmen in zehn Jahren. Ja oder nein? Wenn die Antwort ja ist, dann wird auch der Aktienkurs in zehn Jahren höher stehen als heute. Und wenn es ein hervorragendes Unternehmen ist, dann wird der Aktienkurs nicht nur ein bisschen höher stehen in zehn Jahren, sondern massiv höher. Und zwar doppelt, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun oder Mal so hoch wie heute. Und wenn man sich die Investitionen von Buffett anschaut, dann wird man feststellen, okay, das ist natürlich ist es ähm, außergewöhnlich, wenn sich ein Unternehmen innerhalb von zehn Jahren im Wert auch verzehnfacht, solche Unternehmen nennt man umgangssprachlich so Ten-Bagger, also in zehn Jahren verzehnfachen, das ist schon massives Wachstum, nur es gibt eben bei Buffett, wenn man sich seine Investitionen anschaut, gibt es ja schon ein paar Unternehmen, die das erfolgreich gemacht haben oder wo sich der Börsenkurs der, der Aktienkurs der Wert des Unternehmens quasi äh, in zehn Jahren einfach verzehnfacht hat. Und dieser Grundsatz, dass man sagt, okay, kurzfristig ist die Börse eine Abstimmungsmaschine, langfristig eine Waage, ist letztendlich der Grundsatz, der, der einen bei der Entscheidung hilft, ob man kurzfristig oder langfristig investieren sollte. Denn wenn niemand die Aktienkurse von heute oder morgen vorhersehen kann, äh, ist es relativ ja, naiv, vielleicht auch zu glauben, dass es clever ist, Aktienkurse auf heute, morgen oder übermorgen zu handeln. Was clever ist, ist sich eben entsprechend ein hervorragendes Unternehmen rauszusuchen, dann sich Aktien zu kaufen und dann einfach mal dem Unternehmen seinen, seinen, die, seine Zeit und seinen Raum geben, um sich zu entwickeln und dann einfach mal 12, 24 Monate später drauf gucken und schauen, ah, okay, da hat sich ja was getan. So, dann Thema Daytrading, lässt sich noch eine Sache sagen und zwar äh, legendäres Zitat in Bezug auf den Aktienhandel, was mit Sicherheit auch schon fast jeder mal gehört hat, hin und her macht Tasche leer. Das heißt also, bei jeder Transaktion, immer wenn man kauft, immer wenn man verkauft, entstehen ja gewisse Transaktionsgebühren, denn der Broker muss ja jedes Mal quasi deine, deinen Handelsauftrag an die Börse weitergeben. Die Börse muss den Auftrag durchführen und so weiter. Und dafür fallen einfach Transaktionen an. Je nachdem, welchen Broker man verwendet, bezahlt man für einen Aktienkauf und Verkauf so zwischen 50 Cent und naja, es gibt auch Broker, die nehmen dafür 7, oder 8 Euro. Und das heißt, wenn du jetzt Aktien handelst im Wert von 1000 Euro, sagen wir mal, also du kaufst eine Aktie für 1000 Euro, beziehungsweise ein paar Aktien äh, für 1.000 Euro und zahlst da beim Kauf eine Gebühr von, sagen wir mal, 7 Euro und dann verkaufst du die Aktien wieder am selben Tag, weil irgendwie lief super und dann zahlst du nochmal 7 Euro für den Verkauf und am nächsten Tag steigst du wieder ein. Dann hast du drei Transaktionen gemacht und jeweils 7 Euro bezahlt, also 21 Euro und bei einem Volumen von 1.000 Euro, naja, sind das eben schon mal 2%. Also 2% wären ja von 100 Euro dann 2 Euro, von 1000 Euro entsprechend 20 Euro. Und diese 2% musst du erstmal durch diese Kursschwankungen innerhalb dieser 24 Stunden herausholen. Das heißt, im Endeffekt ist das ein, ja, kein Lauf gegen die Zeit, aber ein Lauf quasi gegen die Transaktionsgebühren, weil du musst, du kannst nicht immer nur einen Pfennig teurer verkaufen, als du selber einkaufst, sondern musst eben äh, einkaufen plus Transaktionsgebühren. Und dann immer noch teurer verkaufen, als quasi sogar zweimal die Transaktionsgebühren mit einberechnen, weil du musst ja einmal kaufen, einmal verkaufen. Und das ist sehr, sehr, sehr herausfordernd. Und dann, ja, das ist eben, das sind so die beiden wichtigsten Sachen. Und dann lässt sich im Endeffekt einfach noch dazu sagen, Warren Buffett ist einfach der erfolgreichste Investor der Welt, weil er hat einfach das größte Vermögen aufgebaut und hat bewiesen, dass er über mehrere Jahrzehnte kontinuierlich Renditen von knapp über 20 Prozent erwirtschaften konnte. Und wenn Warren Buffett damit zwischenzeitlich sogar der reichste Mann der Welt geworden ist und hätte er also würde er nicht so viel spenden, wäre er auch heute noch der reichste Mann der Welt. Wenn wenn Buffett damit so, so einen riesengroßen Erfolg eingefahren hat, mit seinen knapp über 20 Prozent im Jahr, dann, und, und, und man sich dann vor Augen führt, dass viele Menschen, die, dieser, die dieses Day-Trading promoten oder dieses kurzfristige Handeln und sagen, hier, da und da und da und da, locken meistens so mit Renditen, wo sie sagen, ja, hier kannst du am Tag ein bis zwei Prozent machen, sind im Monat dann so 20 bis 30 Prozent. Und im Jahr dann entsprechend, naja, ein paar hundert Prozent. Naja, jetzt mal logisch nachgedacht. Wenn Warren Buffett der reichste Investor der Welt wurde mit knapp über 20 Prozent im Jahr und es bietet dir jemand an, eine Gelegenheit, wo du 100, 200, 300 Prozent im Jahr machen kannst, kann das dann langfristig gut gehen? Naja, in 99,9999 der Fälle nicht. Denn wenn es gut gehen würde dann wäre ja die Person, die das umsetzt, in naja, ein paar Jahren die reichste Person der Welt. Und da aber keine Person, also da niemand unter den Top 10 Leuten äh, der reichsten Menschen der Welt ist und da irgendwelche Renditen mit ein paar hundert Prozent im Jahr einfährt, scheint es nicht langfristig zu funktionieren. Und es bringt dir ja nichts, wenn diese, wenn, wenn diese ganzen Geschichten dir zwei, drei, vier Monate lang Super Renditen einfahren und du dann auf einen Schlag alles verlierst. Weil, ja, es gibt auch, da kommen wir gerade nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen, es gibt auch so super tolle vollautomatische Handelssysteme, wo du 5, 6, 7 Prozent im, äh, im Monat machst, angeblich. Und das geht auch vielleicht für ein, zwei, drei Monate gut. Nur auf einmal guckst du wieder rein und siehst, oh, bumm, alles verloren. Und das es bringt dir ja nichts, wenn das ein paar Monate super läuft, nur um dann eben festzustellen, ah, okay, ging jetzt nicht mehr super, sondern ging alles den Bach runter. Wenn du mal wenn du 100 Euro investierst und kurzfristig dein, dein Depot oder bei dem automatischen Handelssystem 200 äh, Dollar wert ist, ist das zwar toll, nur <lacht> wenn es drei Monate später 0 Dollar wert ist, hast du auch nichts gewonnen. Das ist quasi der Punkt, weshalb man sagen kann, Daytrading ist im Verhältnis zum langfristigen, äh, wie man es ja auch so schön nennt, Value-Investing, im Endeffekt schwach weil beim, beim, beim Investieren und allgemein im Leben geht es einfach immer darum, langfristig zu denken. Es bringt niemals irgendwie was, wenn du absolut kurzfristig denkst, weil ich meine, das Leben ist nun mal lang und man lebt nun mal ein, ein paar Jahrzehnte. Das ist im, im Bereich der Gesundheit, ist es genau das Gleiche ja, da übrigens auch nichts, äh, permanent kurzfristig zu denken und sagen, oh ja, Eis schmeckt gut, Burger schmeckt gut, Cola schmeckt gut, dann äh, ernähre ich mich mal von Cola, Burger und Eis, weil äh, schmeckt gut und macht mich mal die nächsten fünf Minuten glücklich, sondern cleverer ist es, langfristig zu denken und zu sagen, okay, naja, wenn ich heute laufen gehe, äh, ist mein Körper morgen ein Stück weit fitter. Und wenn man das eben in ein paar Wochen umsetzt, dann wird man auch Ergebnisse merken. Und das ist ja ist beim Investieren genau das gleiche. Wenn man langfristig investiert, wird man nach zwei Wochen auf dem Depot keinen Unterschied sehen. Du wirst entweder sehen plus ein paar Prozent oder minus ein paar Prozent. Nur wenn du das ein paar Monate und Jahre umsetzt, dann wirst du, wenn du geduldig genug bist, eben nicht kleine, sondern große Ergebnisse sehen. Und deshalb stehe ich hinter der glasklaren Aussage, dass Daytrading in meinen Augen Schwachsinn ist. Und ich will mich auch relativ klar von der von der Thematik Daytrading distanzieren, oder ja, weil <lacht> naja, darüber ging ja die ganze Podcast-Folge im Endeffekt. Also, hier im Little Buffet Podcast werdet ihr niemals lernen, wie ihr mit Daytrading in den nächsten drei Wochen großes Vermögen macht, sondern ihr werdet hier lernen, wie man langfristig investiert und wie man im Verlauf der nächsten Jahre großes Vermögen aufbauen kann. Dafür stehe ich, das setze ich selber um, das bringe ich gerne anderen Menschen bei und das macht Spaß. Und das soll es auch für diese Podcast-Folge gewesen sein. Wenn du bisher ein großer Verfechter vom Daytrading warst oder vielleicht auch noch bist, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Ich bin da gespannt, gegebenenfalls auch andere Meinungen kennenzulernen. Am besten erreichst du mich über Instagram unter dem Benutzernamen Dominikus-Link, findest du mich da. Und dann kannst du mir gerne eine private Nachricht schreiben. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffett Podcast reinzuhören. All das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, hier mit viel äh, Spaß und Freude, die die ganzen Themen rund um das äh, Thema Aktienbörse investieren, näher zu bringen. Allerdings ist es niemals eine Anlageberatung. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann gib mir doch gerne eine Bewertung bei iTunes und ich würde mich riesig, riesig, riesig freuen, wenn du dich dazu entscheidest, den Podcast hier zu abonnieren und regelmäßig in neue Folgen reinzuhören. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren wünsche ich dir.